0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat padira, kita jumpa lagi di podcast tercinta kita di Pencerahan untuk Keadilan dan Kesejahteraan. Nah kali ini kita akan berbicara dan berbincang soal kejadian yang cukup mengejutkan juga eh, terkait dengan MP dan terorisme. Beberapa hari yang lalu ada anggota partai MP yang ditangkap oleh tentus 88 karena terduga terkait dengan jaringan terorisme. Nah Kita akan membahas ini karena di luaran sana, di masyarakat, di metros terutama Itu banyak sekali isunya jadi jembang siur Kemudian ada penginginan-penginginan yang ingin membutuhkan MUI Atau pentingnya MUI itu seperti apa dan harusnya perannya seperti apa Itu banyak sekali Nah kita akan berbincang soal ini dengan narasumber kita Yaitu kondam semulia terkait dengan adanya orang yang juga teroris ada di komitmen Sambil menunggu beliau sampai di ruangan, eh, kita boleh bercerita ini ya bahwa ternyata jaringan terorisme di Indonesia ini bukan hanya menyasar pada lembaga pendidikan, kemudian di instansi-instansi pemerintahan, tapi juga ternyata ada di lembaga-lembaga semacam MUI yang seharusnya MUI itu bisa menjadi uh, guidance bagi kegiatan dalam soal keislaman dalam kaidah-kaidah keislaman yang bisa menjadi panutan atau menjadi rujukan bagi umat muslim di Indonesia nanti kita akan dengarkan dari narasumber kita mengapa itu bisa terjadi ada pihak-pihak yang terkait dengan dia diduga terkait dengan praktik terorisme di Indonesia apakah itu benar apakah itu hanya indikasi-indikasi yang tidak ada buktinya secara segala macam nanti kita akan dengarkan dari narasumber kita.
1: bukan hanya membuat heboh tapi juga menyentakkan kita semua. bahwa ternyata sebuah apa organisasi setingkat majelis ulama Indonesia ini namanya hebat banget kan itu uh, apa ya uh, tidak tidak steril ya dari unsur-unsur uh, radikalisme bahkan juga terorisme ya kan jadi karena itu mari kita menjadi kelompok yang selalu memilih mengedepankan akal sehat ya bahwa nggak ada tuh ya lembaga yang steril ternyata di negara kita ini. Mari kita saling waspada satu sama lain. Nah banyak orang yang bertanya kepada saya sebetulnya lembaga Majelis Ulama Indonesia yang kita kenal dengan MUI apakah itu lembaga negara? Nah, kalau kita melihat sejarah kelahirannya ini adalah sebuah lembaga yang diciptakan di zaman Orde Baru. Seharusnya lembaga ini harus di apa ya? Harus dikritisi uh, karena untuk apa diciptakan oleh uh, pemerintah Orde Baru? Kalau saya melihat sejarahnya, Orde Baru itu ingin uh, menjadikan atau mengkooptasi kekuatan ulama. Diciptakanlah Majelis Ulama untuk uh, untuk agama Islam, uh, Hindu Dharma untuk uh, agama Hindu. Lalu uh, apa, Walubi atau apalah yang namanya Jadi agama yang lima itu diciptakan sebuah organisasi Sehingga dengan organisasi itu pemerintah Orde Baru yang memang sangat represif Ingin mengkooptasi semua kelompok penting dalam masyarakat kita Agar tunduk kepada uh, kuasaan orde baru sehingga orde baru gampang nih me, apa yang memanage masyarakat gampang mengkoptasi masyarakat dengan menang dengan mengapa ya dengan um, apa menyatukan mereka dalam satu lembaga sehingga gampang dikontrol nah sebetulnya itu yang terjadi kalau saya melihat sejarah Pendirian lembaga-lembaga eh, keagamaan termasuk di dalamnya Majelis Ulama Indonesia Karena itu saya melihat bahwa meskipun di dalam lembaga ini ada kajian-kajian yang berupa produknya itu berupa fatwa Itu sama sekali tidak mengikat untuk masyarakat Islam Indonesia Karena apa? Karena lembaga Majelis Ulama itu yang di Indonesia yang diciptakan oleh Orde Baru ini Itu berbeda dengan Darul Iftah di Mesir Karena kalau Darul Iftah itu adalah milik pemerintah. Ya, kalau ini bukan, kalau saya mau... Bukan, jadi ini adalah semacam LSM, jadi, oh, oh, oh. jadi sama sekali bukan punya pemerintah loh. Dan karena kita bukan negara Islam, kita tidak tidak membutuhkan Darul Iftah seperti di Mesir atau di negara-negara Islam lainnya ya. Karena itu saya pikir mari kita menjadi uh, masyarakat yang cerdas, uh, Fatwa itu adalah sebuah opini ya, jadi fatwa itu sebenarnya opini-opini keagamaan dari eh, apa para ulama yang kemudian dilembagakan dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah lembaga. Karena itu fatwa itu sebetulnya ada juga lembaga fatwa di majelis eh, bukan di majelis ulama. Bukan selain hanya di majelis ulama. Bukan hanya di majelis ulama maksud saya Jadi lembaga fatwa itu ada di NU Ada di Muhammadiyah Ada juga di organisasi-organisasi keislaman lainnya Seperti ya beberapa, beberapa organisasi Karena itu kita boleh aja nih ngelihat, Jadi kira-kira fatwa-fatwa yang lahir dari NU apa saja Fatwa-fatwa yang lahir dari Muhammadiyah apa saja Karena itu opini yang boleh-boleh saja gitu ya Tetapi bagi kita umat Islam Kita bebas memilih Kalau fatwa itu masuk akal Dan membawa kemaslahatan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara Ya mari kita ambil Tetapi kalau fatwa itu mengandung unsur-unsur diskriminatif Apalagi mengandung unsur kebencian terhadap kelompok kelompok lain Ya harus kita tinggalkan dong Karena kita ini bukan negara Islam gitu ya Dan kita adalah bangsa ya Dimana kita mengedepankan kemerdekaan beragama Seperti di dalam konstitusi kita Dan juga di dalam piagam e, preambul kemerdekaan kita Karena itu mari kita kembali Eh, apa meyakini ya atau mem, eh, me, apa mencermati prinsip-prinsip kita sebagai warga negara dalam kehidupan eh, negara Indonesia yang berbeda dengan negara-negara di Timur Tengah.
2: Betul. tempel. Dengan luar negeri. juga yang ini sebenarnya terhadap sebenarnya sudah sejak zaman lama. Tapi baru
1: Ya karena dulu itu yang dirisaukan itu hanya uh, produknya ya bentuk Satuannya, tapi sekarang yang dirisaukan ini adalah orang-orangnya yang ada di dalam itu ternyata mereka nggak steril kan, banyak orang mengatakan oh, jangan me, apa ya me, apa namanya jangan hmm, me, mendiskredit, mendiskreditkan ulama atau jangan mengkriminalisasikan ulama. nah saya pikir bukan mengkriminalisasikan tetapi pemerintah ini sedang betul betul berupaya untuk membersihkan negara ini dari unsur-unsur uh, aparatikalisme uh, dan unsur-unsur terorisme dan ternyata ya uh, beberapa nggak semuanya juga sih ya beberapa orang pengurus bahkan pengurus eh, pengurus intinya ya di Majelis Ulama Indonesia itu punya data-data yang jelas karena Densus juga nggak berani nangkep dong kalau nggak punya data-data atau bukti-bukti yang konkret ya karena itu mari kita saling eh, apa ya saling mengingatkan satu sama lain kalau para pengurus dari eh, apa ya Majelis Ulama Indonesia ini punya punya bukti-bukti keterlibatan terhadap gerakan-gerakan teroris, ya mereka juga nggak boleh diperlakukan seperti eh, apa, bahwa mereka steril, kira-kira gitu. Mereka nggak boleh ditangkap karena ulama yang nggak gitu juga dong. Dalam posisi sebagai warga negara di dalam negara demokrasi, semua warga negara harus diperlakukan secara setara di depan hukum, ya kan? Karena itu mari kita melihat bahwa seharusnya ada semacam eh, rekrutmen yang terbuka. untuk e, apa pengurus-pengurus majelis ulama Indonesia seperti yang dilakukan oleh e, organisasi lainnya sehingga kita bisa percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang bisa kita percayai dalam mengelola kehidupan e, umat beragama di Indonesia karena itu kan organisasi agama kan karena ya, itu dia kalau
0: di Indonesia ini kan MUI kalau nggak salah juga mendapatkan alokasi dari APBN Oh iya Nah e, karena itu sudah menggunakan dana APBN yang notabene itu adalah e, dana masyarakat, apakah bisa dibuat ini regulasi yang terkait dengan recruitment tadi, ini pemerintah mengambil peran di situ untuk terhadap ulama-ulama yang akan dituduhkan dalam pimpinan tertinggi di
1: Paling tidak buat saya e, adalah bagaimana Majelis Ulama Indonesia ini setelah mendapatkan suntikan dana dari pemerintah mempertanggungjawabkan ya dalam bentuk e, akuntabilitas yang terbuka ya kepada masyarakat, ini dapat dana sekian. lalu kemana dana-dana itu di uh, apa dialokasikan atau dibelanjakan sehingga kita sebagai warga negara ngerti ya bahwa dana yang diberikan oleh pemerintah itu bermanfaat ya untuk uh, kepentingan orang banyak bukan dan juga kepentingan orang banyak untuk maslahatan bukan untuk uh, memperkaya uh, orang-orang yang ada di dalam dan membuat mereka menjadi lebih subur dalam uh, menjalankan atau mengkampanyekan -me pandangan-pandangan terorisme ya kan. Karena itu mari kita semua melihat apa sih yang sudah dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia dan kemana dana-dana pemerintah yang begitu besar jumlahnya itu dihabiskan sehingga kita bisa melihat ada manfaatnya enggak dana pemerintah ini diberikan kepada E, apa, majelis ulama Indonesia. Nah penting juga dong kita melakukan audit e, secara terbuka, audit secara independen ya bahwa dana itu digunakan untuk kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan segelintir orang di dalam majelis ulama Indonesia bahkan bukan digunakan untuk kepentingan menyusun gerakan teroris kan gitu. Jadi kita ya, ini bukan seuzon tapi ya secara terbuka mari kita melihat e, apa yang terjadi dalam e, dalam diri organisasi Majelis Selama Indonesia.
2: podcast gitu kan. Soalnya ini apa oleh kelompok yang Tapi ya Yang di dalam
1: itu ya. sebetulnya sebetulnya yang baru, Pak Uh, MU itu bukan perwakilan dari konformasi diskus islam yang ada. Jadi bukan perwakilan NU Muhammadiyah apa-apa karena ada 70 lebih ya uh, organisasi yang ada satu sebenarnya bukan perwakilan tetapi dia adalah kumpulan individu-individu. Karena itu karena itu dia tidak boleh mengatakan saya wakil NU di sini. nggak bisa jadi uh, walaupun dia berasal, berasal dari, dari ya. NU gitu ya Nah karena itu saya melihat karena saya pernah kan menjadi uh, apa namanya pengurus Majelis Ulama Indonesia tahun 2000-2005 tahun loh saya pernah aktif di sana karena itu saya bukan wakil siapa-siapa di sana yang direkrut adalah uh, individual gitu Nah karena itu sekarang menurut saya penting dua hal yang pertama pemerintah mendesak supaya NU itu memperli apa yang menunjukkan kepada masyarakat proses rekrutmen secara terbuka, gimana cara rekrutmennya sehingga tidak muncul uh, apa ulama-ulama katakanlah kalau mereka itu adalah mengatakan diri majelis ulama Indonesia bahwa mereka itu ulama benar-benar ulama nih bukan ulama kartisan kira-kira kayak itu benar-benar ulama yang punya jasa. punya e, track record yang e, jelas di masyarakat. Karena kalau namanya ulama lalu yang muncul itu bukan ulama, ya itu kan memalukan ya sebetulnya, ya, ya. harusnya gitu kan. Nah yang kedua yang harus di apa namanya dilakukan. E, menghadapi e, apa ya menghadapi berbagai macam isu yang sedang berkembang ini. Yang kedua adalah bagaimana majelis ulama Indonesia juga melakukan audit terbuka terhadap keuangan mereka dapatnya dari mana terutama yang dapatnya dari pemerintah jadi sehingga kita dapat melihat bahwa dana yang dilepaskan pemerintah itu bermanfaat karena itu kan uang rakyat gitu kan apakah kamu gunakan itu untuk kepentingan e, kemaslahatan masyarakat atau untuk kemaslahatan sekelip orang bahkan dipakai digunakan untuk gerakan-gerakan uh, terorisme di Indonesia itu kan berbahaya kita bukan seuzonnya tetapi mari kita semua melihat uh, kondisi ini secara uh rasional secara nalar kritis karena itu mari kita melihat mui ini ya secara biasa aja nggak usah ada
0: revitalisasi iya, karena itu
1: ini bukan 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 sebuah organisasi yang sakral sehingga nggak yeah. bisa disentuh ini organisasi yang biasa biasa saja gitu ya yang profan karena itu mari kita semua ya melihat organisasi organisasi keagamaan yang ada di Indonesia itu sebagai sebuah organisasi yang biasa saja gitu kalau dia punya kesalahan ya mari kita bicarakan sehingga organisasi ini bisa fungsional. Iya, ya, kalau perlu ya semacam revitalisasi secara besar-besaran ya supaya benar-benar ke depan ini uh, ada manfaatnya gitu organisasi ini. Bukan hanya sekedar uh, organisasi tetapi tidak membawa manfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita.
0: Oke. Jadi kita miris juga ya mendengar adanya anggota Komisi Pak DPR yang keduga teroris. Gitu. Jadi perlu juga ke depan pemerintah juga bisa melakukan uh, intervensi dalam konteks revitalisasi keberadaan MPI, ya, Sehingga masyarakat juga bisa lebih percaya pada Tapi ya. yang paling penting tadi pernyataan Ibu bahwa MUI ternyata setara dengan organisasi- organisasi Betul. lainnya Dia ya. bukan lembaga negara bukan. Yang artinya dia bisa diaudit, harus diaudit Karena dia juga mendapatkan dana dari APBN makanya dia harus transparan dalam segala hal gitu ya, ya. Ya, dan bahkan
1: bahkan sikap kita juga terhadap fatwa-fatwa patung patokmu itu biasa saja kalau ya, kamu ya. setuju kamu boleh ikut, tetapi kalau kita tidak, tidak mengikat, setuju ya nggak ya, mengikat. Jadi secara organisatoris maupun uh, secara ke hukum itu sama sekali nggak mengikat ya, sama sekali tidak mengikat karena itu nggak risau Kalau ada fatwa-fatwa patung patokmu yang agak nyeleneh atau yang apa ya anggap aja ya itu opini. Ya opiniya seperti itu. Jadi kalau kalau itu nggak masuk akal ya kita tertawakan saja ya. Tapi kalau itu masuk akal, kita bolehlah mengambil sebagai pedoman. Ya kan
0: sekarang jadi terjawab Bu, kalau hmm. eh, kenapa Pak eh, apa selama ini ada beberapa yang memang jadi aneh, karena ternyata ada unsur-unsur radikalisme, ada unsur-unsur terorisme Tengah yang ada di dalam kan. Jadi kita terjawab gitu, kok MUI begini gitu kan?
1: Akhirnya ya. Akhirnya. akhirnya. Jadi semoga lah ini memberikan pembelajarannya bagi kita sebagai warga negara sehingga kita semua sebagai warga negara ini semakin bijak ya, semakin cerdas melihat berbagai uh, isu yang muncul di tengah-tengah kita sebagai masyarakat.
0: Oke, menarik sekali topik soal adanya terduga teroris yang ada di lembaga MUI. Ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua, bagi pemerintah dan bagi masyarakat juga dan kita sebagai masyarakat terutama untuk mencakipi. apa yang dikeluarkan oleh MUI itu sebagai hal yang biasa, kalau masuk akal diterima, kalau tentunya, sudah diangkat. Oke, sampai di sini dulu pembicaraan kali ini. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam padir, pencerahan untuk keadilan dan kesetaraan.